0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen in einer neuen Episode hier im Brettspielradio, wo es rund um Kinderspiele gehen soll. Nachdem ich den Januar aus beruflichen Gründen und aus zeitlichen Gründen ausgelassen habe, bin ich froh, dass es jetzt im Februar schon wieder weitergeht mit den Kinderspielen. Was habe ich heute für eine Auswahl mitgebracht? Ich habe drei Spiele hier mit dabei und die Auswahl ist ganz bunt gemischt, denn ich habe ein schon sehr altes Spiel, damit starte ich jetzt auch gleich, ich habe ein Spiel, übrigens ein Klassiker, ich habe ein Spiel, was auch schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und wie ich denke, so langsam auf dem Weg dahin ist, sich zu einem Klassiker zu entwickeln und ich habe ein Spiel, was dann schon für etwas ältere Kinder gedacht ist, was jetzt gerade relativ frisch auf dem Markt ist. Und so hoffe ich, dass hier in der Kinderspielepisode episode eine schöne, bunte Mischung mit dabei ist. Starten möchte ich mit dem Klassiker. Und der Klassiker, den ich hier bei mir liegen habe, ist das Spiel Kajanak. Kajanak ist erdacht von Peter Paul Jopen, ist ein Spiel, was bei Haber erschienen ist. Für Kinder und Erwachsene ab sechs Jahren und ja, das macht auch Erwachsenen durchaus immer noch Spaß mitzuspielen und es ist wirklich ein Klassiker, den es schon ganz, ganz viele Jahre am Markt gibt, der aber nichts von seinem Reiz verloren hat. Was tun wir bei Kajanak? Bei Kajanak spielen wir eine Familie von Eskimos und wir wollen fischen. Dafür müssen wir allerdings im Eis erst einmal Löcher klopfen oder Löcher äh, hacken, äh, damit wir dann auch äh, Möglichkeiten haben, überhaupt angeln zu können und Fische äh, entsprechend äh, ja, erbeuten zu können hierbei. Und das Spiel funktioniert dabei über einen Würfel gesteuert. Aber wenn ich das so stehen lassen würde, dann wäre das viel zu kurz gegriffen, denn das Spiel ist so viel mehr. Und es lebt, wie so viele Spiele, die bei Harba erscheinen, von seiner Aufmachung und von seiner Haptik und von der Optik und von dem, was man dann mit dem Spielmaterial erlebt. Und dieses Spielmaterial, das wird in die Schachtel gelegt und das wesentliche Element dieses Spielmaterials ist ein äh, doppelseitiger Inlayboden, der in die Schachtel hineingelegt wird. Und zwischen diese beiden Lagen, dieses Inlays, wird ein Blatt din 4 papier hereingelegt. Das müssen die Eltern natürlich immer vorrätig haben, denn äh, dieses din 4 papier das gilt es jetzt für die Kinder zusammen mit den Erwachsenen im Spiel durchzuhacken. Denn dieses Blatt symbolisiert quasi die Eisfläche, auf der wir mit unseren Eskimos unterwegs sind. Was tut jetzt der Würfel dabei? Der macht eigentlich gar nicht so viel. Der bestimmt nur, was können wir denn in diesem Zug machen? Und in dem Zug, wo wir an der Reihe sind, können wir eben unsere eskimo figur bewegen. Wir können ein Loch in diesen Spielplan reinhacken. Das sind Löcher, eben auch auf diesen, äh, auf diesen Inlays sind Löcher reingestanzt. Und da pieksen wir dann mit einem großen Holzstab entsprechend durch. Oder wir dürfen angeln und das Angeln ist auch etwas, was die Kinder fasziniert, denn das Angeln funktioniert mit Magneten. Die Fische werden nämlich symbolisiert durch kleine Metallkugeln, die werden in den Schachtelboden unter die Inlays gelegt und dann wird der Schachtelboden mal so wild geschüttelt, dass die Fische möglichst, also die Kugeln möglichst gut verteilt sind in diesem Schachtelinnenboden und dann dürfen wir mit unserer magnetischen Angel, wenn wir denn das Fischen- oder Angeln-Symbol gewürfelt haben, dürfen wir unsere Angel mit dem Magneten vorne am Ende durch eines der gehackten Löcher, das um unsere Spielfiguren drumherum ist, absenken. Und dann hört man schon, wenn die Kugeln an den Magneten klacken. Oder man hört es leider auch, wenn sie das nicht tun, weil dort keine Kugeln mehr sind. Und dann Gehen die Augen auf oder man ist mal kurz enttäuscht, weil es diesmal nicht geklappt hat. Aber keine Sorge, es sind so viele Kugeln, dass fast in allen Löchern eigentlich etwas zu finden ist. Und die Kinder sehr, sehr häufig und konstant eigentlich diese kleinen, tollen Erfolgserlebnisse haben. So, hey, ich habe Fische geangelt und das hat prima geklappt. Es gibt dann noch so ein paar ähm, kleine Regelverfeinerungen, die dann noch so ein kleines bisschen Würze über die Interaktion ins Spiel bringen. Man kann nämlich, oder die Kinder können nämlich einzelne ähm, Felder auftauen. Wenn sie den Wassertropfen würfeln, dann können sie Felder auftauen. Die Wassertropfen kann man tatsächlich auch wieder ähm, wegnehmen. Ähm, man kann Felder blockieren, dann ähm, kann man eben da nicht mehr drüber laufen. Also das macht man mit diesen Wassertropfen. Ähm, man kann Löcher, die jemand hat, Hackt hat, auch wieder mit einem Eiskristall zufrieren lassen, aber das sind nur so kleine ja, ich sag mal, kleine Add-ons, die äh, gar nicht so entscheidend sind. Das Spannende ist für die Kinder tatsächlich, mit der Eskimo-Figur über den Spielplan zu laufen, dann das Hacken Hackenwürfeln ähm, zu erwürfeln. Es gibt übrigens auch ein Joker-Symbol, da darf man sich aussuchen, was man machen kann, so dass eigentlich für jedes Ergebnis eben eine Drittelchance auf dem Würfel letztlich da ist, so dass man nicht das Problem hat, ich kann nur durch die Gegend laufen, ich kann nie hacken, ich kann nie angeln. Da muss man schon sehr, sehr viel Pech beim Würfel. Haben. und das geht auch sehr zügig also es ist, es ist würfeln die kinder schauen was mache ich jetzt laufe ich hacke ich oder angel ich im wesentlichen dann geht der würfel weiter und das nächste kind ist an der reihe und da spielt man so lange bis eines der kinder 15 fische sich erangelt hat und dann wird abgerechnet, es gibt große und kleine Fische, die haben dann einen Punkt oder zwei Punkte ähm, an Wertigkeit oder das Spiel endet alternativ auch, wenn auf jeder Eisscholle, das sind so kleine Bereiche äh, auf dem Spielplan oder in diesem Punkteraster oder in diesem Lochraster, ähm, wenn überall mal gehackt worden ist, dann ähm, endet das Spiel auch. Das heißt, wir kommen ungefähr auf eine Spielzeit von so 12 bis 15 Minuten typischerweise. Also das ist so eine realistische Spielzeit, die man mit den Kindern erreichen kann und da trägt das Spiel wunderbar und das macht den Kindern so viel Spaß, dieses DIN A4 zu durchstoßen und da eben die Löcher ins Eis zu hacken und dann anschließend die Angel in die Löcher abzusenken und zu schauen, Mensch, kann ich denn da vielleicht ähm, die Fische rausholen über den Magneten, ähm, dass man wirklich fu mit Fug und Recht sagen kann, zu Recht ist Kajanak von Peter Paul Jopen bei Haber erschienen für Kinder ab sechs Jahre, ein Klassiker und äh, gehört in möglichst viele Kinderzimmer hinein. So würde ich es formulieren. Ja, das zweite Spiel, was ich mitgebracht habe, ist das Spiel Verfuchst. Verfuchst mit einem X geschrieben, also nicht mit CHS, sondern mit einem äh, X geschrieben, ähm, ist erdacht von Marisa Peña und von Shannon Lyon, würde ich vermuten, dass sie äh, ausgesprochen wird. ist ein Spiel, was bei Game Factory erschienen ist, für Kinder ab fünf Jahren. Zwei bis vier Spieler und das dauert so ungefähr 20 Minuten. Ähm, auch Kajanak kann schon mal so bis in die 20 Minuten durchaus ähm, hineingehen. Also ähm, das kann da schon durchaus so sein. Und Verfuchst ist eben auch ungefähr in dieser Länge unterwegs. Und auch Verfuchst ist über Würfel gesteuert, obwohl die Würfel auch da zwar ein bisschen der Motor sind, was so ein kleines bisschen Glück und Spannung reinbringt, ähm, aber eigentlich nicht den Kern des Spiels ausmachen. Bei verfuchst haben wir drei Würfel, und wir müssen vorher ansagen, was wir denn erwürfeln wollen, nämlich ob wir Hinweise suchen möchten oder ob wir verdächtigen Karten aufdecken möchten. Und das sind die eigentlichen wirklichen Aktionen, denn der Kern von Verfugst ist eigentlich ein Deduktionsspiel. Wir haben um den Spielplan herum 16 verdächtigen Karten herumliegen. Auf jeder Spielplanseite sind das vier Stück, und einer oder eine dieser Verdächtigen hat was angestellt. Und äh, das ist eben der Fuchs, ähm, der sich jetzt aus dem Staub machen möchte. Auf den Karten abgebildet sind Füchse in ganz, ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Mal mit Hüten, mal mit Regenschirmen, mal mit Halsketten an, mal mit einer Uhr ähm, und so weiter und so fort. Und diese Charakteristika, diese Attribute, die sich auf den Karten finden, die helfen eben bei dem, was das Spiel ausmacht. Nämlich wir versuchen deduktiv herauszufinden, welcher Fuchs ist denn jetzt tatsächlich derjenige, der hier das goldene Hühnerei geklaut hat und sich gerade versucht aus der Stadt ähm, herauszuwinden. Ähm, ja, wie gesagt, der Motor davon, das sind die drei Würfel. Jedes Kind muss nämlich vor Beginn des Spielzugs ansagen, möchte es Hinweise suchen. Dann kann man ähm, die eigene Spielfigur auf dem Spielplan bewegen und kann sich ähm, eben die äh, Hinweise, die dort auf den einzelnen Feldern ablegen, äh, anschauen und kann schauen, ob sie denn was mit unserem aktuellen Verdächtigen zu tun haben. Den kennen wir nicht, aber wir können über diese Hinweise eine kurze Bestätigung kriegen, Mensch, dieses Attribut, was ich hier als Hinweis gefunden habe, das trifft auf den oder die Verdächtige zu oder eben nicht. Also so nach und nach kriegen wir quasi heraus, ah, der Dieb, der hatte einen Regenschirm ähm, und eine Uhr dabei, aber der hatte keinen Hut auf beispielsweise. Oder die Alternative ist, wir versuchen die verdächtigen Karten aufzudecken, dann dürfen wir wenn wir das erwürfelt haben, eine Verdächtigenkarte aufdecken und dann können wir sofort vergleichen mit dem, was wir bislang über den Verdächtigen wissen. Ja? Treffen die Attribute zu oder sind die eben nicht auf der Karte abgebildet und dann können wir so einen Verdächtigen oder eine Verdächtige gegebenenfalls ausschließen oder wir müssen leider sagen, Na, das ist im engeren Kreis derjenigen, die vielleicht für diesen goldenen Hühnerei-Diebstahl in Frage kommen. Die Grafik ist äh, jetzt dieses Jahr nochmal neu überarbeitet worden. Wie ich finde, ist sie nochmal schöner geworden. Ich habe hier tatsächlich die alte grafische ähm, Aufmachung ähm, liegen, aber das restliche Spielmaterial ist von seiner Funktionalität her unverändert. Sehr, sehr schön ist, da ist so ein kleiner Plastikschieber dabei, da wird die Karte des Fuchses reingeschoben, der eben diesen unfassbaren hühnerei vollbracht hat und äh, ja, durchgezogen hat, äh, wird dort reingeschoben und über diesen Plastikschieber, können wir jetzt eben die einzelnen Attribute überprüfen. Denn die Hinweise, das sind so kleine Pappplättchen, die wir eben auf dem Spielplan verteilen zu Beginn des Spiels, zu denen wir dann hinlaufen können, die aufnehmen können. Und dann können wir die auf diesen Plastikschuber äh, legen und können dann den zur Seite aufmachen. Und dann zeigt uns eine kleine Aussparung auf dem Hinweisplättchen an, ja, der Verdächtige oder die Verdächtige hat dieses Attribut, was jetzt hier auf dem Hinweisplättchen abgebildet ist, oder es hat es nicht. Und so können wir eben nach und nach immer mehr erfahren über den oder die Verdächtige. Und das macht den Kindern einfach wahnsinnig viel Freude. Die knobeln da rum und überlegen, Mensch, der kann es gewesen sein, die kann es nicht gewesen sein. Die Karte können wir schon mal ausschließen. Ähm, die teilen sich auf. Mensch, du, wir müssen noch mal ein paar verdächtigen Karten aufdecken. Geh du doch mal auf das Verdächtigen drauf. Ähm, ich versuche dann nachher äh, noch das Hinweisplättchen da oben zu erreichen. Ich stehe ja eh gerade auf der in der Ecke dieses Spielplans. Und das ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder da gemeinsam Strategien erarbeiten, was denn jetzt gerade sinnvoll ist und wie sie vorangehen müssten. Sehr, sehr schön. War völlig zu Recht damals nominiert für das Kinderspiel des Jahres. Und das war das Spiel Verfuchst von Marisa Peña und Shannon Lyon. Erschienen bei Game Factory. Ab fünf Jahre, zwei bis vier Spieler und 20 Minuten. Wie gesagt, dieses Jahr ähm, neu, nochmal in neuer Grafik ähm, auch auf den Markt gekommen. Das dritte Spiel, was ich hier in der Kinderspiel-Episode vorstellen möchte, ist ein Spiel, was dann eher schon für die älteren Kinder ist, beziehungsweise wo wir schon auch vom Schachtelaufdruck her in den Familienbereich kommen. Das ist nämlich Punktesalat, erschienen bei Pegasus Spiele in einer Kooperation mit AEG. Ähm, Punktesalat äh, ist erdacht von Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankiewicz. Ähm, war damals im Englischen, wenn ich mich nicht täusche, sogar gar ein Kickstarter ähm, als Point Salad, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist ein Spiel ab acht Jahren, dauert so. Ja, 15 bis 20 Minuten, wenn man in einer größeren Runde spielt, kann das vielleicht auch mal Richtung 30 Minuten gehen. Es funktioniert von zwei bis sechs Spielern und das funktioniert deswegen in diesen Spielerzahlen, weil je nachdem, mit wie vielen Spielern wir spielen, kommen unterschiedlich viele Karten eben ins Spiel oder bleiben eben in der Schachtel und werden nicht weiter verwendet. Und die Spielidee ist eigentlich eine ganz einfache, denn der Titel des Spiels sagt schon alles aus. Punktesalat. Wir spielen um. wir haben eine Auslage vor uns auf dem Tisch und zwar eine Auslage von drei Stapeln mit Karten. Auf diesen Stapeln kann man immer die oberste Karte sehen, da steht nämlich eine Wertungsvorgabe drauf. Da steht zum Beispiel drauf bei den Karten, hey für jeden gesammelten Kohl bekommst du zwei Punkte. Aber für jede Möhre, die du gesammelt hast, bekommst du zwei Minuspunkte. Dafür bekommst du für jede Paprika, die du gesammelt hast, noch einen Pluspunkt. Das wäre so ein Beispiel für eine Punktekarte. Oder eine Punktekarte könnte sein, sammle Pärchen, Tomaten und Salate, ja, damit man einen schönen bunten Frühlingssalat daraus machen kann. Für jedes Pärchen dieser Kombination bekommst du fünf Punkte. Oder sammle zwei Kohlköpfe, dann kriegst du fünf Punkte dafür. Wenn ich vier sammle, kriege ich natürlich zehn Punkte dafür. Das sind die Wertungskarten. Ich kann mich in meinem Spielzug immer entscheiden, entweder ich nehme eine dieser oben aufliegenden Wertungskarten von einem der drei Stapel oder... Vor den Wertungskarten liegen zwei Karten quasi aufgedeckt, denn auf der Rückseite der Wertungskarten, da sind genau diese Gemüsekarten und Gemüsesorten abgebildet. Und alternativ darf ich eben in meinem Spielzug auch sagen, ich nehme zwei dieser Gemüsekarten. Und das ist ein schöner Effekt, denn damit kann man die anderen auch durchaus ärgern. Manchmal nimmt man einfach nur eine Gemüsekarte, weil man nicht möchte, dass der nachfolgende Spieler eine bestimmte Punktekarte erbeutet, denn... Von diesem Stapel, wo die Punktekarten eben offen obendrauf liegen, wird nachgezogen, um die Gemüsen aufzufüllen. Das heißt, manchmal nehme ich auch einfach Gemüsekarten in meine Sammlung quasi herein, damit der nächste Spieler nicht diese eine tolle Punktekarte bekommt, die für ihn oder für sie gerade so richtig gut passen würde. Und viel mehr ist es auch gar nicht. Am Ende des Spiels werden... Alle Punktekarten für jeden Spieler ausgewertet, das ist tatsächlich dann äh, der Grund, wieso das ab acht Jahren ist, weil das ist dann wirklich ein bisschen Rumrechnerei und da müssen dann gegebenenfalls auch die Eltern schon mal so ein bisschen unterstützen, gerade so bei den Ende-Siebenjährigen, ähm, weil wir rechnen da schon, also wir sind dann hier im Kopfrechnen unterwegs ähm, und da sind wir schon im Bereich so von 50 bis 60 Punkten durchaus unterwegs und das äh, können sicherlich noch nicht alle Zweitklässler jetzt so fluffig aus dem Kopf herausrechnen. aber wenn da die Eltern so ein bisschen unterstützen, ähm, dann passt das sicherlich von der Altersangabe ab acht Jahren äh, wunderbar. Nur mit etwas jüngeren Spielern muss man entweder sagen, du, ich übernehme für dich die Abrechnung am Ende weil auch denen macht das total Spaß, die, die Gemüsesorten zu sammeln und zu überlegen, hey, was sind denn gute Kombinationen und sollte ich mir jetzt mal eine Wertungskarte nehmen, weil ich habe hier quasi schon eine Kombination an Gemüsen vor mir liegen, die mir da total viele Punkte geben würde. Und das ist einfach ein sehr rundes Spiel. Das ist, das ist so locker flockig runtergespielt, ganz... Durchaus entspannt ähm, mit immer mal wieder so einem kleinen Hieb. So, hey, ich nehme dir jetzt eine Punktkarte weg, ähm, indem ich da Gemüse aufnehme oder indem ich die Punktkarte selber nehme. Also immer wieder so kleine ärgernde Spitzen, die man gegen die Spieler setzen kann. Und das macht tatsächlich auch den Kindern auch im Alter von acht Jahren schon richtig Spaß. Ähm, gerade wenn man mit den Eltern gemeinsam spielt, so dem Papa nochmal schnell die Punktekarte wegschnappen oder Gemüse nehmen, was der Papa dringend brauchte, Und dann geht auch noch die Punktekarte, die die Alternative gewesen wäre, weg, weil ja dann die Gemüsespalte wieder aufgefüllt wird. Also Punkte, Salat, ein Spiel was mich sehr überrascht hat, als ich es im Herbst kennengelernt habe, weil ich nicht erwartet hätte, dass so ein kleines Spiel so viel Freude bereiten kann. Also, durchaus heute in den Kinderspielen drei Rundum-Empfehlungen. Ähm, Punkte war jetzt das zuletzt vorgestellte Spiel von Molly Johnson. Robert Melvin, Sean Stenkewitsch bei pegasus Spiele in Deutschland erschienen ab acht Jahre, so 15 bis 20 Minuten in der größeren Runde auch schon mal ein kleines bisschen länger. Zwei bis sechs Spieler. Daneben hatten wir in der Mitte Verfuchst bei Game Factory erschienen und als erstes Spiel heute im Brettspielradio war Kajanak, ein Klassiker von Haber. Ja, dann danke ich an der Stelle für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum März. Denn dann am 5. März gibt es die nächste Folge mit Kinderspielen auf die Ohren. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.